0: はいではですねまあ今日「売れた忍三郎」まあ、傑作だと思いますよなんか色褪せないですからね今見ても面白いんですからだって1994年に作られたこういう推理物が古く感じないってすごいことですよねそれだけ何て言うか会話劇だけで成立してるっていう作品のの面白さの強度ですよねとても面白い何回だって見られるんだからだからそういうものが描ける人だっていうことですけどね三谷幸喜さんっていうのはなのでちょっとその三谷幸喜さんの話を少しここからでまあまあね彼はもう日大芸術学部のヒーローですからそれこそ太田光さんがずっと嫉妬してた今も嫉妬してるんですから。その大学三谷さんが大学に通っていた1983年ですかそこでまあ彼は劇団東京サンシャインボーインズを作る結成するわけですよねだからそこにさっき言ってた西村正彦さんとかまあそのね一緒にやってたメンツが後に三谷作品によってテレビの。常連になってくんですけどねでもサンシャインボーイズはでもその劇団をやってた頃からすごい人気だったって言いますからねまあ僕世代じゃないんで何て言うかこの学生の立場で立ち上がった劇団が人気その当時すごく人気だったみたいなのやっぱり自分の世代だとわかるんだけどこの当時のね三谷幸喜の劇団がどうだったかっていうのは正直そこまで僕わかんない。でも後にね、そのサンシャインボーイズでやってたお芝居とかが映画になったりして、こういうなやってたんだ、面白いなーってね。僕でも最初に見たのは、うんですよ。あの、えー、っと、あの、優しい、優しい12人。あ,あ、そう。優しい、あごめん、12人の優しい日本人ですね。あの、12人の行かれる、なんちゃらなの、完全にオマージュ。えー、っと、12人の優しい日本人。これは、あの、最初に映画で見て、あ、そう、12人の行かれる男へのオマージュですよね。まあ、要は法もの、法廷の法廷のなんだけど、うまく日本に話に変え,変えてて、あの、今みたいな売信、売、裁判官か。裁判官の制度がまだない時代なんだけど、日本でもテスト試験的に売信員制があったらっていうような設定で、そこに集まった人たちが、その、売、まあ、売信員として話し合うその部屋だけでその事件の真相に近づいていくっていう、そういうお話ですよね。面白いんですよ、これが。面白かった。映画で見たけどで映画はもともとはねそのサンシャインボーイズの劇だったんだけど映画はそれが豊川悦司とかが出てたりとかして面白かったっすねこれ最初に見てだからあ面白いなと思ってでなんだろうなちょっと今日のフルアートの話に絡めるとでも三谷さんってやっぱ遊び心あるから。古畑、古畑だけじゃなくてですね、三谷幸喜、赤い洗面器で検索すると、なんかよく出てくるんですよね、この赤い洗面器の男の話っつうのは。ちょっと赤い洗面器の男の話読んでみましょうか。これフルッタ、フンザブ三郎の、桃井香りの回、ラジオ DJ の桃井香りの、ラジオの番組の中で桃井香りが話す、なんか、フリートークっていうか、なんか、こんんな話知ってるっ,つっててるるですけどねちょっと読んでみましょうか「赤い洗面器の男の話」ある晴れた日の午後道を歩いていたら向こうから赤い洗面器を頭に乗せた男が歩いてきました洗面器の中にはたっぷりの水男はその水を一滴もこぼさないようにゆっくりゆっくり歩いてきました私は勇気を振るってちょっとすいませんが、あなたどうしてそんな赤い洗面器なんか頭に乗せて歩いてるんですかと聞いてみました。すると男は答えました。この話の続きは番組の最後で中浦隆子のミッドナイトジャパンっていうのがこんな感じなんですよ。午後4時までお付き合いくださいませませっていうのがまあその当時っぽいですけど。でもこういうセリフがあって、だけどこの後この桃井香里、中浦隆子さんは捕まっちゃうんで古畑に。だから古畑はこの話がわかんないんですよ。であの話のオチ何なんですかって桃井香織に聞くんだけど教えてもらえないんですよ、これ。で、この話が古畑忍三郎の中でもたびたび出てくるんですよ、この赤い洗面器の男の話が。でも、いつまでも古畑はこの話のオチが聞けないんですよ。で、これ別の作品とかでもたまによくよく三谷幸喜作品に出てくるんだけど、これいつも最後まで教えてもらえないんですよ。で、まあ、視聴者っていうか、なんていうか考察する人たちはこれは赤い洗面器だから答えは赤線赤い洗面器の赤線なんで答えは絶対に明かさないんだってことなんだっていうまあみんなまあ一応そう考察するんですけどでも古なんか三谷幸喜が言うにはこれオチあるらしいんですよねこのの赤い洗面器の話<笑>なんかスペイン、なんかね、松本幸四郎が外交官、メキシコかどっかの外交官やってる話とかで、その外交官に勤めているスペイン人の人が、スペイン語でこの話したりするんだけど、そこでもこのオチが言われないんですよね。だからまあでもこういう遊び心が、三谷高気作品はちょろちょろ埋まってて。だから、そういう意味で言うと僕が、フラダニン三郎と、まあ同じくらい三谷作品のドラマで好きなのは、王様のレストランですね。95年の作品ですね。ちなみにこの王様のレストランでも赤い洗面器の話出てくるんですけど、これは好きですね。これ僕 DVD 持ってるんですけど、あの、フレンチレストランの話なんですよね。もう潰れかかったフレンチレストランの話なんだけど、そこに、なんていうかお父さんが死んで、こう、若いそのせがれが若いオーナーでやってくるんだけど、もう全然活気もなくて、みんなのなんか意欲もないダメフレンチレストランなんだけど、そこに、あの、若い頃ね、オーナーと一緒に働いてた、その、ギャルソンですよね。その、ギャルソンがやってくるんですよ。で、そのギャルソンと一緒に、そのフレンチレストラン、戦国さんっていうんだけどね、これ松本幸四郎がやってる戦国さんっていう、その人と一緒にこのフレンチレストランが一流店になってくっていう。でもこれコメディーなんですよ。その、そこで働いてるいろんな人たちが毎回ドタバタするんですけど、でもなんかいい話なんですよね、王様。なんか幸せな気持ちになる。なんか。でもまあ、いわゆる三谷ファミリーがみんな出てて面白いんですよ、王様のレストラン。であとやっぱりね三谷幸喜はさっきあの「12人の優しい日本人」は三谷幸喜の脚本原作脚本ではあるんだけど監督は別に三谷幸喜は撮ってないんですよで三谷幸喜が初めて自分で脚本を書いて映画を撮ったのが、えー、とラジオの時間ですねでこれはもともとサンシャインボーイズで93年にやってたお芝居をみたい,いやーこれねなんかうざいなっていう人いるけど僕はまあ好きなんですようざいなっていうのはまあ要は会話劇だからね少し映画的何て言うかな映画それなんか映画じゃなくてお芝居じゃんっていう指摘する人いるんですけどねでも僕は上手に作られていると思いますよだってどっちかというとそっちに強みがあるんだからその会話劇がそのまま残るように作られてでもこれ僕はすごく好きラジオの時間唐澤敏明さんが主人公なんですけどねラジオのえー、っと生ドラマ生ラジオドラマをやるんだけどドタパタがあってなもう脚本が作られてるやつなのに話がどんどん変わってっちゃうんですよね生ドラマのラジオが。でそれは出演してるやつらのわがままとかラジオ局のなんかこうなんていうのかな番組作りにおけるねこう図られた便宜みたいなものをうまく汲み取らなきゃいけなくってその書かれた脚本の話がどんどんどんどん変わってっちゃうもそドタバタでも最後はなんかうまいオチがついいて終わるんですすけどねね面白いですよ、ね、だからやっぱりお芝居の人ですからねなんかはっきり言ってでも僕は会話劇ってことをちゃんと理解したのは三谷幸喜のおかげじゃないですかやっぱりなんかそれがドラマ何村谷三郎はドラマだったわけだけど基本そこで焼かれてることも演劇的なことですからね会話劇で。その会話劇がもうとても面白いんですよ。面白いんですよでぶっちゃけそれが2000年以降、まあ、三谷幸喜さんがもう大物になったまあまあ90年代からもう大物なんですけど2000年以降はやっぱり本人がよりね自分の作りたいって角度を強調すると少しそれがね何て言うか会話劇が。ちょっっとしつこいなっていいううななてう指摘をすする人もいますよ最近の映画作品とかでもねそこまで大当たりできてないっていう意味ではその会話劇は少しね映画っていう空間で好きな人は好きだけどだけどまあ僕は基本的にはやってたら見るんででまあなんか三谷幸喜の今を確認するという意味で。ででも別にねなんかさっきも言った通り古びれない古くならないんで「古畑任三郎」とか「王様のレストラン」とかね「ラジオの時間」とかだから全然今見てもなんか面白い普通に面白いなんか正直じゃあそれを自分は作れる予感がするかっつって言うと僕は全くそういうもの作れる予感しないんですけどねでもとても面白いのが板谷幸喜作品。なのでねまあ、三谷さんテレビもお好きなんでテレビの小ネタとかもいろいろ入ってるんですよね<笑>そういうのもまあ見てると面白いとじゃあちょっと今日最後のチャプターはえっ、ー、と今やってる大河ドラマの話を少しだけして終わりたいと思いますじゃあ最後のチャプターでーす